0: Generationen-Talk. Mit Jacques Gonguin und Karin Sporri. Was wir nicht mehr wollen, das hat ein keinen Wert und landet im Köderkübel. Doch wenn wird eigentlich etwas zum Müll? Wie gut sind wir wirklich im Recyceln Und wie kann man Food Waste vermeiden? Wir diskutieren mit Karin Sporri, Sie ist 33 Biologin und angestellt bei foodwaste.ch. Und mit Jacques Gonga. Er ist 60 und Leiter der Abteilung Abfallwirtschaft beim Kanton Bern. Das ist der Generationentalk von das Generationentandem zum Thema Küder. Am Mikrofon ist der Elias Rügsegger und für Technik ist Samuel Müller verantwortlich. Ja, Jacques Gonga und Karin Sporius was heute schon vorgeschossen.
1: Ja, Ich habe heute glaub, tatsächlich nichts fortgeschossen, weil ich immer auswärts äh, gegessen habe. <lacht> da weiß ich nicht, es hatte noch ein Buffet. Ich weiß nicht, was sie mit dem Buffet gemacht haben, das noch übrig ist. Sind noch
0: Reste übrig geblieben?
1: Ich bin vorher gegangen, weil ich <lacht> musste hierher
0: kommen. <lacht> was habt ihr heute schon weggeschossen? <lacht> Woher ist es
2: gekommen? Die
0: Ja. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem etwas wegschießen und werden vielleicht ein bisschen philosophisch. Was passiert, wenn man etwas weggeht in euren Augen? Ab wann ist etwas Köder?
1: Wenn man es, ja, wenn tut, man tut sich von etwas Entledigen aus den Augen, aus dem Sinn. Und wenn man Sachen in die Köder schiesst, das hat ja so ein etwas Symbolisches, dann verliert irgendwie an Wert. Das, was man nicht mehr will, tut man in die Köder.
2: Wie seht ihr es? Es ist so, es gibt eine juristische Bezie äh, Definition von Kehrig- oder abfall. Bewegliche Sachen, denen man sich entledigt oder im Interesse der Öffentlichkeit äh, zu entledigen sind. Also das ist die offizielle äh, Definition. Was ist das? Das kann ein her sein. Ja. Aber in, in, bei den normalen Leuten die einfach so Schlusszeichen ist, wie Frau Spori gesagt hat, etwas, das man fortschiesst, was los ist. Mhm. Gut. Also wie in der Küder-Sack landet, ist Abfall.
0: Frau Spori, ist ja in euren Augen alles, was wir wegschießen Küder?
1: Und Küder ist es dann, wenn man nicht mehr weiss, was daraus machen, also wenn man mit der Wert drinnen nicht mehr sieht. Also es wird zu so, Küder, wenn wir es rein tun, aber natürlich ist es nicht Küder. Also die Lebensmittel, die wir in die Küder schießen, ist natürlich kein Küder. Oder sollte nicht dort landen.
0: Mhm. Ja. hat gaider sagt, der beste Küder ist der, der gar nicht entsteht. Ist das nicht ein bisschen zu einfach?
2: Es ist äh, einfach gesagt, aber nicht so einfach umzusetzen. Wenn man etwas kaufen kann, ist es nicht so einfach, wenn man äh, irgendwie etwas Verpacktes kauft, dann ist es schon, gibt es schon irgendeinen Abfall. Aber man kann vielleicht das Gemüse hier und da offen kaufen. Und da entsteht kein Verpackungsabfall. Mhm. Also es, es gibt die kleinen Gesten für durchaus tragen oh, tragen durchaus, äh, äh, um für das Ziel zu reichen. Mhm. Es also, fährt man immer bei sich an, oh, die ja. ganze Chance. Aber Abfall für, gänzlich für mich das ist nicht möglich. Mhm.
0: Karin Sporridor hat im Unverpackt unverpackten Laden gearbeitet. hat hat mir im Vorgespräch erzählt. Inwiefern hat es euch geprägt in Bezug jetzt auf das Thema?
1: Wenn wir noch ein bisschen beim Philosophieren sind. Mhm. Ist halt auch so ein bisschen die Frage, was braucht man, um glücklich zu sein? Weil es gibt Leute, die sagen, ja, im Unverpacktladen einkaufen, das ist mega umständlich, dann muss ich ja dann noch irgendwo einen Umweg fahren und dann muss ich meine Säckchen dabei haben und so weiter. Das stimmt. Aber es tut einem auch eine neue Welt auf. Weil, äh, wo man dann eben überlegt, ja, brauche ich diese 10 Sorten Pasta daheim oder lenkt vielleicht einfach die Törnchen aus dem Unverpacktladen? Und wenn ich eine ein Sorte habe, vielleicht muss man nach über die anderen gar keine Gedanken mehr machen und hat Zeit, mehr Zeit für anderes.
0: Mhm. Und dass ihr euch angefangen, diese Gedanken zu machen, das jetzt mit dem Unverpacktladen zu tun? Oder habt ihr das schon aus dem Haus oder woher ist das?
1: Also welche Gedanken?
0: Dass man eben, äh, Sorge tragen zu den Lebensmitteln, dass man Foodways vermeiden soll und so weiter.
1: Das habe ich sicher auch zu Hause gelernt. <lacht> meine Eltern haben noch da. <lacht> <lacht> Genau, die
0: hören <können> sie sicher <lacht> gerne. <lacht> ja.
1: Nein, also sicher, wie man aufwacht. Ähm, äh, meine Mutter ist äh, Restköchin par excellence, äh, uh -huh. um zu sehen, dass man ein paar Sachen noch anders kombinieren kann. Uh -huh. Das sicher. Und dann, äh, ich habe Biologie studiert, auch aus einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus. Ähm, so bin ich sicher auch dazugekommen. Das sich so eine kitzige Schönheit der Natur, wo man mhm. ja irgendwie einfach auch nicht mhm. kaputt machen kann und darum mir mich äh, die Themen immer interessiert.
0: Mhm. Gange, als Leiter jetzt vom Amt für Abfallwirtschaft hat man da ähm, quasi eine, so kleine, wie eine staatsbürgerliche Pflicht, dass man da alles ganz super recyceln muss und ja, nicht etwas falsch tut. Oder ist man da tolerant gegenüber sich selber?
2: Das hängt von den Individuen ab. Aber ich würde sagen, das ist etwas sehr Vernünftiges, einen sauberen Umgang mit Abfall zu pflegen. Abfall ist eben nicht nur etwas wertloses. Also man kann durchaus etwas Gescheites machen mit Abfall. Es lässt sich einiges rezyklieren und Das heisst nicht, weil man jetzt irgendwie eine leere Flasche Wein hat, dass man jetzt einfach ein böser Konsument ist, der Abfall produziert hat. Aus, dem, aus der leeren Flasche Wein lässt sich durchaus wieder ein Glas herstellen. Von dem her gesehen ist es, wenn man ein bisschen System verstanden hat von der Separatsammlung, das dass die einfache Schöße, die man tag tagtäglich machen kann, und da erreicht man schon sehr viel. Mhm. Und zwar nur das Einfache auf die Seite tun, nicht bis an die Backup auf die
0: tun. Vielleicht können wir auf das dann später noch eingehen. Es gibt ja auch Leute, die, die es ganz konsequent nachher probieren und jegliche Gehörter vermeiden, mit vermeiden. Man hat schon ich gehört von Leuten, die vielleicht im Jahr nur noch einen Sack die ähm, produzieren, das ist aber extrem aufwendig und so. Ähm, ist das überhaupt der richtige Weg?
1: Ich glaube, so, das sind ja immer rechte Persönlichkeiten, die das machen. Und die werden dann auch von den Medien aufgenommen. Und dann wird es sicher mal zu Diskussionsstoff. Und ich glaube, für das ist es sehr, sehr gut. Ähm, weil der gesellschaftliche Wandel ich, noch nie von oben nach diktiert worden, sondern es immer von unten herauf. Es hat immer die gebraucht, die mal sie vorausgegangen sind und gefunden haben, ich mache bei diesem System nicht mehr mit, ich mache jetzt etwas anders. Mhm. Und dann, wenn das plötzlich eine kritische Masse erreicht, da kommen Sachen dann plötzlich ins Rollen. Also 20, zwischen 2017 und 2018 sechs oder sieben unverpackte Läden aufgegangen in der Schweiz. Sie sind plötzlich wie Bilder aus dem Boden geschossen es gab nicht eine kritische Masse gab, wo wir gefunden haben, hey, der Köder, den wir da immer machen, das wollen wir nicht mehr. Ähm, wir, wir gehen jetzt vom Warten ins Machen, dann wäre das gar nicht passiert, mhm. wenn es hier nicht gäbe.
0: Mhm. Jeder Mensch in der Schweiz produziert jedes Jahr selber, also im eigenen Haushalt, Individualabfall von 230 Kilo. Schau Gange, was findet man da in diesen 230 Kilo? Oder anders gefragt, was ist das für Köder?
2: Also die 230 Kilo bezie äh, beziehen sich auf reine Kehrricht, also der, wo man keinen Sack tut. Also da ist noch nicht, äh, dass man auf die Seite Zeitungen da oder das Glas oder das Metall mhm. und so weiter. Also was man heutzutage noch findet, da hat es Stu äh, Untersuchungen gegeben vom Bundesamt für Umwelt vor etwa 2-3 Jahren oder 3-4 Jahren. Da hat man fast 30% noch sogenannte biogene Abfälle, das heisst... Das ist fast alles Biologische, das sind Rüstabfälle, aber das sind auch äh, Lebensmittel, die man von geschossen hat, auf Deutsch gesehen, Es sind verschiedene Sachen, die wo, wo durchaus können, äh, besser verwertet werden könnten. Verpackungen, wir haben es gehört, Plastik, das ist klar allgegenwärtig. Wenn man jetzt in einem Kehrichtsack hat man relativ viel Plastik, voluminös, aber gewichtsmässig macht es eigentlich sehr wenig aus, etwa 12%. Das ist jetzt einfach äh, ein kaputtes Glas, ein kaputtes Geschirr äh, beispielsweise, Aha. das kann so etwas äh, ein Auto paar Schuhe. Nicht ja. alle Leute tun Schuhe auf der Seite, wobei Schuhe verschenken, die Löcher oder äh, ja. schlechtes Weg sein, das macht doch keinen kein ja. Sinn.
1: Bei diesen Abfallsäcken, von diesen 30 Prozent, das ist normal die Hälfte. Also 15 Prozent des durchschnittlichen Abfallsack sind Lebensmittel, mm. die man eigentlich noch hätte essen konnte, wenn man sie in der richtigen Zeit gemacht hat. Und äh, das ist wahrscheinlich auch eines der grossen Probleme jetzt vom Food Waste. Man sieht das ja nie. Also die grösste Verursacher von Food Waste in der Schweiz sind Privathaushalte. Und das tut die Leute immer sehr, sehr erstaunen. Das hat mich auch erstaunt, als ich das, das erste Mal gelesen habe. Also dachte ich dachte, das kann ich gar nicht sein. Aber man sieht ja nie, was der, was der nachbar Nachbarneuküder Küdersack tut. Das ist fast ein zu effizientes System. Man sieht oder also der zwischenzeitliches Abfall sieht man ja gar nicht. Man hat immer das Gefühl, es ist alles so super, und alles perfekt. Aber ja.
0: Wie ist das so die Gesamtmenge des Käerich, also vom Küder? wenn wir bei dem Individualabfall oder wirklich im Käerich bleiben? Verändert sich das zu früher? Ist das mehr, ist das weniger?
2: Ja, die Zusammensetzung hat sich geändert. Also, was erstaunlich war, war der Anteil an, an Lebensmitteln, die man ist.
0: Also das hat zugenommen?
2: Das hat absolut zugenommen, mhm. im Vergleich zu früheren Studien. Was man vielleicht weniger findet, ist tatsächlich Glas, normales Glas. Man fängt auch relativ wenig Metall, das scheint wirklich gut zu funktionieren.
0: Also die Leute tun gut recyceln eigentlich?
2: Also, auf die Seite tun, ja, mhm. auf äh, ja. Seite. Bitte.
1: Das sieht man auch, über, das ist auch in der Studie von Bafu da sieht man das schön, wie das BIP zunimmt,
0: das Bruttoinlandprodukt, das Bruttoinlandprodukt,
1: genau, und so nimmt auch der Abfall zu. Also je reicher die Leute, umso mehr konsumieren sie, mm. umso mehr Abfall gibt.
0: Ja. Recycling und Abfallwirtschaft ist ja auch ein eigener Wirtschaftszweig, oh, aber wir verdienen auch gut Geld damit. Ist es da eigentlich auch nicht durch durchaus wirtschaftliches Interesse, dass eben auch viel Kutter produziert wird, respektive das, was man auch separiert oder recycelt, dass dort auch, ja, aber wirklich eine wirklich grosse Wirtschaft daraus entsteht? Wie seht ihr das, Schakon?
2: Also mit Kehrrechte kann man Geld verdienen, wenn man transportiert. Aber sonst muss man immer noch zahlen, für die Kehrrechte loswerden. Aber beispielsweise Industrie- und Gewebeabfälle, wenn sie Metall beinhalten, oder sonst irgendwelche Stoffe, die gut rezykliert werden die im Markt werden. Und da habe ich beispielsweise Alttiseler in Anführungsverschluss zu Früher haben wir das Alttiseler oder Lumpensammler. Oder wie man dem dann früher gesagt hat, heute das Rezyklist oder Rezyklierer. Und die verdienen viel ein gutes Geld, vor allem mit dem Metall. Mhm. Das schenkt eigentlich ja. die.
1: Privathaushalt hat im Schnitt 500 Franken pro Person, die man pro Jahr fortschiesst. Mit diesem Geld könnte man sich noch recht ein schönes Wochenende machen.
0: <lacht> ja, vielleicht, wenn wir jetzt über das reden, es geht ja so ein bisschen um das Bewusstsein wo bei den Leuten, in dem Sinn, vor allem in dem Sinne vielleicht auch, auch nicht immer da ist, eben, was man fortschießt oder so. Wie bewusst oder unbewusst gehen wir, gehen wir um mit dem Köder? Ich
1: glaube, das grösste Problem von Foodways ist, dass das Problem ist bekannt. Also das ist ja jetzt so in den Medien, der ganze Zeit, überall. Aber man zeigt immer auf die anderen. Also es gibt auch so umfragestudie wo Leute befragt haben, ähm, denken die, die machen viel Food Waste. Dann sagen sie, nein. Denken die, die Schweizer machen viel Food Waste? Dann sagen sie, ja. Also die gleichen Leute. Also sie, sind immer die anderen. Und das ist nicht nur bei den Konsumenten so, sondern es ist auch, Food Waste ist ein Problem für die ganze Lebensmittelkette. Und das sagt dann sagt jeder, ja der andere soll doch zuerst anfangen.
0: Mhm. Ich beobachte das manchmal bei mir selber, ich weiß zwar nicht, ähm, ob, ob jetzt etwas in die Küder gehört oder was auch immer. Und, oder ich weiß dass es eben nicht in die Küder gehört und dann landet es gleich dort. Wie fest muss ich mir jetzt aus moralischen Gesichtspunkten in euren Augen ein schlechtes Gewissen machen? Bei Wasem. <lacht> <lacht> Zibelashinti.
1: Zibelashinti. Wäre besser im Kompost, aber äh, jetzt... Verglichen zu einem Stück Rindfleisch ist ja. sind die relativ egal. Und, ja. Ja.
0: und ein altes Handy?
2: Nee, also das habe ich noch so
0: nie gemacht. Aber ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, das hat man eigentlich nicht. Das kann man zurückbringen. Da wird, wird einiges noch rausgeholt. Unter anderem Gold und so Sachen. Mhm.
0: Viel gerade auch ältere Leute finden, dass vor allem bei Junge heute viel und auch unüberlegt glaube Das ist glaub, wirklich so ein bisschen das Generationenthema. Ähm, Stichwort Littering, ist das effektiv vor allem das Problem von der von Jungen? Wie seht ihr das? Es ist ein
2: Gesellschaftsproblem und das hat ein bisschen mit der Verwilderung von der Sitten zu tun. Ganz allgemein.
0: Verwilderung von der Sitten? Ja, genau.
2: <lacht> Oder die, die, der Vandalismus geht in die, auch, auch so in diese Richtung. Mhm. Äh, was im öffentlichen Grund, Grund ist, äh, das kann man machen, was man will damit. Mhm wird ja eh nicht belangt. Und das, mhm. das ist ein bisschen in die Richtung. Und wie bekämpft man Littering? Vermutlich mit Psychologie und gut Eirät, die vielleicht im oder anderen Fall mit Bussen. Mhm. Aber es ist, ein, es ist ein komplexes Thema. Und die, die, um die Frage zu beantworten, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt tendenziell davon aus, dass Littering eher von jüngeren Personen mhm. betrieben wird, aber keine Regel oder Ausnahme mhm.
1: Beim Foodways ist es sicher so, ältere Generationen, die noch aufgewachsen sind, mit «man hat nicht genug zu essen zu Hause, die haben sicher ganz andere Sorge. Mhm. Und äh, heutzutage ist es ja so, dass nur noch 7-10% vom Haushaltsbudget für äh, Lebensmittel ausgegeben wird. Also sehr ein kleiner Anteil. Darum, ja, etwas, was wenig kostet, hat wenig Wert. Und wenn ja gut kaputt geht, kaufen ich mir halt ein neues. Mhm. So. Und ähm, es gibt aber auch äh, eine Studie, die so ein bisschen die Leute segmentiert, also durch Umfragen und ihr Foodways-Verhalten. Und ein grosser Sektor sind ja, also jetzt aus dieser Studie heraus, äh, gut verdienende Männer aus der Deutschschweiz, die in zwei Personen Personenhaushalten leben. So. Und das sind ja nicht die ganz, ganz Jungen.
0: Die schiessen am? Die
1: schiessen, die, die nicht am meisten, aber die sind ja recht weit okay. mhm. dabei.
0: Spannend. <lacht> ja, Schakon, das hat er mir am Telefon erzählt, Verfechter von einer Kreislaufwirtschaft. Was versteht ihr da drunter?
2: Also Kreislaufwirtschaft ist einfach äh, äh, ein Produkt, das hergestellt wird aus Rohstoffen. Das hat eine Lebensdauer. Das Produkt ist irgendwann kaputt. Man will ein neues Produkt. Und aus diesem Produkt nimmt er wieder zum Teil Rohstoffe raus und bringt die Rohstoffe wieder Kreislauf in der von einer Weinflasche. Bis gesagt, das ist die typische Kreislaufwirtschaft, die seit Jahrzehnten schon existiert. Irgendwann hat man Sand genommen, hat Fleisch äh, ein Glas gemacht, macht eine Glasflasche aus der leeren Glasflasche, wo mal irgendwie drin war oder schon irgendetwas, wird wieder Glasschäben oder Glasschäbe sind Rohstoffe für, für die Industrie. Das mal am Glas. Aber die, die Hauptkreislaufwirtschaft findet bei den Bauabfällen statt. Bauabfälle die fallen in sehr grosse Mengen an. Und da kann man einiges wieder zurückgewinnen, quasi aus Beton. Da macht man Stein, Beton-Granulat, wie das heißt. Aus dem Beton-Granulat macht man wieder neue Beton. So schließt man Kreislauf.
0: Ja. Ja. So wie ich es verstanden hat, dass man das noch ausbauen kann, die Kreislaufwirtschaft, dass man vielleicht dann noch weitere Zweige hinzufügen kann, in welchem Bereich denn zum Beispiel?
2: Also eben, ich habe vorhin jetzt die, die Bauabfälle erwähnt. Es gibt auch beim Ausschub, also ein Loch zu äh, machen, für, für eine Bauten. Da kommt Menge nicht unbedingt so das Material zum Vorschein. Gerade auf ehemalige Industrie- und Gewerbareal. Industrieareal ist Verunreinigungsmaterial herum. Das ist vielleicht riesig. Das ist auch so Stein, den man kann brauchen kann als Rohstoff, aber Streckig. Also tut man der Wäsche die sogenannte Bodenwäscheanlage. Und dann kann man tatsächlich Kies zurückgewinnen, was sauber ist, was wieder ein Kreislauf ist. Aha. Das ist eine Erweiterung von, von, der, von der Kreislaufwirtschaft. Im Bereich äh, Siedlungsabfall, Haushaltabfälle ist man so sehr weit in der Schweiz. Also, äh, wir haben Bau ein Optimum erreicht. Dort ist es vor allem im Bereich jetzt von der Nahrungsmittelverschwendung ist durchaus äh, Vermeidung angesehen Und nicht irgendwie äh, Stoffkreislauf. Mhm. Auf der anderen Seite, ich mache noch mit dem fertig, die Bäckereien haben jetzt auch angefangen, ihr Brot, das sie Abend nicht verkauft haben, einfach weiter zu verschenken oder so zu brauchen. Also nicht mhm. wegwerfen, sondern in, eine Ochen, in einen Kreislauf zu
0: geben. jetzt wieder die Lebensmittelverschwendung mhm. angesprochen. Würde ich würde vorschlagen, dass wir noch ein bisschen bei dem bleiben, Karin Spori, 2,8 Millionen Tonnen frische Lebensmittel an der Schweiz. Ähm, Im Buch des köder statt steht in unserem ähm, vielleicht ein bisschen naiv gefragt noch mal einen Schritt zurück. Warum genau ist das überhaupt das Problem?
1: Food Waste. Ja, das sind Ressourcen, das ist Boden, Wasser, Energie, äh, die, die für nichts gebraucht wurden, die dann auch wieder Treibhausgas machen, die Klimawandel verursacht. Äh, es gibt nach wie vor eine milliarde Menschen, die zu wenig zu essen haben und wir schmeißen es weg. Es ist also ein ethisches Problem. Ähm, und eben 80 Prozent, zum Beispiel vom Frischwasser, wird für die Nahrungsmittelproduktion gebraucht. Das heißt, also, wenn wir Wasser sparen wollen, dann müssen wir Sorge zu den Lebensmitteln. Dort können wir am meisten Wasser sparen. Und halt auch eben der Druck auf, auf, auf Ressourcen in Ländern, die diese Ressourcen nicht haben. Also, ja. wenn ich mal in in Spanien, also in Almeria, die Treibhäuser anschauen, wo damit wir den ganzen Winter durch Tomaten, Zucchetti, Oberschine usw. So die kommen dann alle von Südspanien, die kein Wasser hat, und mhm. dann das Grundwasser anzapfen äh, usw. So
0: es gibt unterdessen diverse Projekte, die Waste bekämpfen oder die auf das aufmerksam machen. Ähm, ich glaube, ihr habt dort einen relativ guten Überblick, was es alles gibt. Was in euren Augen funktioniert besonders gut?
1: Also ein sehr schönes Beispiel ist auch das, was Herr Gong gesagt hat: die Essbar. Äh, also Bachwaren frisch von gestern. Das gibt es jetzt schon in acht Städten. Äh, jetzt geht ja noch die Lausanne auf. Eben, ähm, das Team tut Bachwaren nach Ladenschluss abholen und es dann am nächsten Tag zu einem vergünstigten Preis verkaufen. Mhm. Der Bäcker bekommt aber dann gleich auch wieder einen Anteil von dem Verkauf, also vom, vom Umsatz. Ähm, ja, aber das ist jetzt in neun, neun Städten schon herum. Und sonst gibt es auch ganz viele kleine Organisationen, freiwillige Organisationen, aber auch grössere, so wie Tischlein Technik und Schweizer Tafel, die auf verschiedensten Ebenen der Lebensmittelkette ansetzen, um das Essen vor dem Kühlersack zu bewahren.
0: Die Projekte, es gibt sehr viele, sehr diverse, ganz unterschiedliche äh, Farben und Formen. Ist es so ein bisschen ein Hype? Oh.
1: Also, ich glaube es ist einfach an der Zeit, mhm. wenn wir das so einen Hype nennen. Soll. Mir, mir gefällt auch mega fest, wie, wie jetzt so die ganze Klimajugend demonstriert. und einfach finde jetzt ist der Fall mal fertig. Drum ich, ich hoffe mal nicht, dass es bei mir
0: Hype bleibt. Wir können jetzt auch überlegen, dass es vor allem private Initiativen aus der Zivilgesellschaft alles als ein auf den Hals stehen, oder nicht.
1: Irgendwo muss man anfangen. Es sind zum Teil kleine Sachen, aber eben, sobald, vielleicht nochmal um anzuknüpfen, bei dieser Hype-Frage, wenn eben so die Industrie oder der Handel merkt, wo oh, da ist ein Hype rum, dann steigen sie dann häufig auch ein. Äh, darum, ja, es, es ist immer noch am Anfang und es ist eigentlich erschreckend, wie wenig das momentan noch passiert oder wie, viel, wie wenig schlussendlich auch gespendet wird, insgesamt von diesen Lebensmitteln. Aber ja... ja. Man muss anfangen.
0: Schau gern gell in Augen, was bewirken solche Projekte? Projekt.
2: Steht der Tropfen hohen also noch weitermachen und kleine Schritte in die richtige Richtung. Mhm. Das ist ein ganz gutes Projekt, spricht darüber und zu gut, dass sprich spricht darüber, ja. heißt der Spruch. Okay. Ja, das, äh, es, es ist kein Hype. Mhm. Und je mehr man über das diskutiert, je mehr wird immer mehr Leute sensibilisiert. Und muss ich das wirklich, weil es in Aktion ist, ein Doppelpack von irgendetwas kaufen? Oder brauche, brauche ich es eigentlich? Nein, brauche ich brauche es eigentlich nicht. Und dann wird zu alt im Frigo, nein, irgendwann entdeckt man da mhm. so Schreck. ist in nicht abgelaufen, also muss ich mhm. es wegwerfen. Es ja auch so kleine Gedanken, es kommt gut. Mhm. Aber es braucht eine Form, es ist bemerkenswert das aus, der, aus der Gesellschaft, aus der hm. dass die Organisationen entstehen. Es sind verschiedene Aktionen. Und, äh, der Kanton beispielsweise kann helfen, die Aktionen bekannt zu machen. Das ist das Einzige, was er machen kann.
0: Und das macht jetzt zum Beispiel der Kanton? Wir versuchen,
2: wir versuchen. Mhm.
1: Ja. Vielleicht darf ich ja. noch schnell auf die abgelaufenen mhm. Produkte ja. eingehen. Ich einfach die Chance, wenn <lacht> ich schon hier Mindestens haltbar ist kein Ablaufdatum. Mhm. Einfach falls ihr hier rausgeht, das solltet ihr mitnehmen. <lacht> das hat wirklich nur mit Qualität zu tun.
0: Wir mhm. reden viel aber über die Zivilgesellschaft und vielleicht die Verantwortung der Einzelnen Gerät. Welche Verantwortung tragen denn eure Augen-Grossverteiler?
1: Ähm, ja, die geben natürlich sehr viel an die vorgelagerten Stufen vor. Ich sage immer, ein Bauer würde auch seine Rüebeln verkaufen, ob die jetzt krumm, dick, dünn, gross oder klein sind. Mhm. Aber es heisst, dann, wir können die nicht verkaufen, weil die Konsumenten kaufen die nicht. Das ist eben das, mit aufeinander zu zeigen. Und darum will man auch nichts ändern, weil es funktioniert, ja funktioniert. Und dort, ja, dort muss noch viel passieren. Aber es ist natürlich schon so. Ich meine, als Konsument, wenn ich im Laden stehe, dann nehme ich auch die schönen Äpfel, nicht den mit mhm. dem braunen Fleck. Mhm. Aber mir ist natürlich als Konsument nicht bewusst, wenn ich das mache. Dann nehme ich nehme nur die schönen Äpfel dass das dann die Rückmeldung ist an die vorgelagerte Kette, dass das zur äh, Folge hat, dass ein Apfel in einer Apfelsortiermaschine 36 Mal fotografiert wird, äh, verglichen mit einem, Ideal, also mit einem sortentypischen Ideal-Apfel und wenn er nicht perfekt ist, dann kommt er äh, weg.
0: Genau, das ja. Resultat suggeriert ja dann im dass er eben genau nur die, die schönen Produkte bringt, weil sie auch mehr gekauft wird und so. Jetzt, jetzt ist ja die Frage eigentlich ja, Gehirnrissig, oder? Braucht sie da nicht politische Vorgabe? Also ist da nicht Politik vor allem gefordert?
1: Das wäre äh, gut und schön. Äh, aber ich glaube, wir können nicht warten. Also es ist immer ein Zusammenspiel. Mhm. Und ähm, in der Schweiz ist halt einfach auch so, es ist sehr eine Konsenspolitik, was super ist, aber die ist auch langsam. Mhm. Und ähm, verbot sind zwar immer sehr... Ähm, Greifen, mhm. aber bis die in der Schweiz durchkommen,
0: ist
1: es mhm. langsam.
0: Wenn wir jetzt ein anderes System <lacht> hätten, oder wenn das System könnte beschleunigen aus eurer Sicht, welche politischen Massnahmen würden meiste meisten bringen? Also eben, dass man, dass man wie sagt...
1: Es müsste sicher zum Beispiel ähm, wenn Lebensmittel gespendet werden. Es gibt eine Leitfaden, also so eine für äh, Hilfsorganisationen, die zum Beispiel ähm, Lebensmittel, wo sechs Tage über Mindesthaltbarkeitsdatum sind, die dürfen noch gespendet werden. Aber das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja eben kein, äh, kein Ablaufdatum. Das heißt, wenn ich irgendwie Zucker habe, dann können sie ja noch ewig brauchen. Dann müssen ich eigentlich das nicht nur sechs Tage noch äh, haltbar äh, haben. Äh, und dass, dass die Regulierung dort, dass man die wird abschwächen so dass man mehr spenden kann. Der wird würde schon mal mehr im Kreislauf des Menschen
0: Schakongebieter arbeiten für einen Kanton Bern, da ist vielleicht ein bisschen schwierig, politische Forderungen zu stellen, aber heute <lacht> dürft ihr. Was sind eure politische Forderungen? Was müsste man für Massnahmen oder gesetzlich festschreiben, dass es ein bisschen schneller vorwärts ging?
2: Ich bin jetzt so überzeugt, dass diese Gesetzesänderungen oder Verbot in dem Bereich von der Lebensmittelverschwendung würde bring etwas bringen würden. Frau Sporri hat es gesagt, dass das mit der, mit der Bezeichnung von der Mindesthaltbarkeit der Produkt ist ganz wichtig. Eine Mindesthaltbarkeit heisst nicht, dass am Tag darauf das Produkt nicht mehr gut ist. Wenn es mal schon einmal aufgetan war und dann wieder geschlossen und eine Woche später wieder auf da ist schon etwas Angst. Aber ein Joghurt, wo noch zu ist kann doch eine Woche später mhm. Da lässt sich sicher mhm. etwas machen Aber generell
0: Aber, mit Verbot ein bisschen zurückhalten. Warum? Es kommt einfach
2: darauf an, was für, für Aber im, im, im Lebensmittelbereich sehe ich nicht unbedingt das Verbot. Ich wüsste nicht, was Aber es könnte ja sein, dass man zum
0: Beispiel den Grossverteiler vorschreibt, eben, wenn sie mit ihren ähm, Abnehmen, also Produzentinnen und Produzenten zusammenarbeiten, dass sie auch verpflichtet sind, nicht nur die, die die, die wunderbarsten Sachen zu haben, sondern eigentlich wie möglichst viele Warum nicht so
2: etwas? Also, da müsste ihr in diesem Fall einem Menschen, einem, 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 einem Konsument, Konsumentin verbieten, dass sie nicht nur die geraden Rüebli nimmt und nicht die krummen Rüebli nimmt. Also, das, das geht nicht.
0: Hm.
2: Also, die, die, ich glaube, die hat mal probiert, mit so krummen Rüebli vergünstigt ein Geschäft zu machen. Das ist nicht um Vorbehalt nicht speziell gut gelaufen der Mensch kauft mit den Augen. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch so ein das Problem mit einem äh, riesigen Markt, also Konkurrenz. Und dann ja, sind alle immer zu wenig mutig. Man muss mal einen anfangen mit etwas, aber man hat Angst, wenn wir es nicht anbieten, dann gehen sie nicht zur Konkurrenz nehmen dann haben wir die, die Kunden verloren.
0: Mhm. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter so ein Richtung Plastik. <lacht> wir konnten mal ohne Plastik, können, also Leute, die über 75 Sie haben eine Zeit erlebt, was es, es noch ohne Kunststoff ist gegangen, Ist dann alles besser gewesen? <lacht> Wer will? <lacht> Möchtet ihr wieder zurück in diese die Zeit schon Nein, gehen? besser
2: ist es nicht. Es war einfach anders. Gewesen. Man hat auch viel haushälterischer gelebt. Mhm. Vorhin haben es immer Die ältere Generation, also die, die, die Generation von meinen Eltern, äh, die hat spassangelebt, die, hat Spass angelebt, die hat das gegessen, was sie gekauft hat, nicht nichts, absolut nüt weggeworfen. Jetzt, Kunststoff hat auch Vorteile. Kunststoff ist leicht, Kunststoff ist äh, eigentlich ein paar Verpackung, wo aus gerade im Bereich der Nahr frischen Nahrungsmittel doch äh, sinnvoll ist, wo es die haltbarkeit verlängert. Äh, man muss nicht Kunststoff generell für die Bonus, solange man einfach noch Treibstoff braucht, um die Autos zu bewegen, wird es Kunststoff geben. Das ist ein Ädöl-Nebenprodukt. Man fördert ja nicht Ädöl für Kunststoff zu erzeugen, sondern primär mal für, für Treibstoff zu gewinnen. Und dann, aus diesen Produkt kann man auch Kunststoff erzeugen. Mhm.
0: Ein grosses Problem beim Thema Plastik ist sicher die Verpackung von Lebensmittel Lebensmitteln. Das ist etwas, das viele Leute glaube, auch nervt teilweise, dass es eben so extrem verpackt ist zum Teil. Ähm, spürt ihr das auch, Karin Spori?
1: Ja, ähm, also wenn wir im Food-Waste-Bereich schaffen, da wir man ja auch im Nahrungsbereich und da ist man auch ähm, hat man ja noch mehr Themen auf dem Tisch als nur Food-Waste. Und dann, ähm, also es ja häufig die Bio-Sachen sind eingepackt. Und da sind sich auch sehr viele Leute auch darüber nerven. Und ich verstehe das völlig. Dann macht man irgendwie, was man das Gemüse macht und dann hat man so einen Berg Plastik daheim. Ist es ist einfach, ja, für die, die sensibilisiert sind, das verstehe ich, weil ich plane, ich plane die Gurken ein, ich kaufe sie äh, und du augen essen. Dann brauche ich die nicht verpackt, so dass sie jetzt noch zwei Wochen lang wird, wird halten Aber Sie sind nicht alle so sensibilisiert und planen so gut. Darum, wenn jetzt jemand eine Gurke kauft, die in Plastik eingepackt ist, und die ihm dafür für zwei Wochen und er isst er sie auch, anstatt dass er es eine offene Kauft die er futsch wegschiesst, dann ist die Verpackung in ihrem Dienst da. Also
0: da steht die Kobilanz also mit ja, Plastik besser? Ja. Als, ja.
1: Weil also das, Schle das Schlechteste ist immer das Produkt wegschiessen.
0: Mhm. Aber gibt es nicht auch noch die Möglichkeit, dass man generell zu also so groß verteilt weniger neue Plastik würde verpacken würden? Also, überlegen wir, irgendwelche Güte irgendwie die einzelnen ist schon mal in der Verpackung und dann kommt noch mal irgendwie etwas, was da drin liegt und dann noch etwas drumherum und dann noch Karton drumherum. Das ist schon ein bisschen verrückt? Also also,
1: Meine Meinung absolut. Es ist ja Verpackungswahn. Und irgendwie... Ja, man hat immer das Gefühl, die Ressourcen sind unendlich. Aber irgendwie... Ich hoffe jetzt mal, dass das eben mit dem ganzen Bewusstsein, wo ja jetzt viel mehr aufkommt und kritische Bürgerinnen und Bürger, die sich da auch dagegen auflehnen, dass, dass da auch etwas gemacht wird.
0: Technologisch gesehen, gibt es da Alternativen zum Plastik? Jacques? Gange.
2: Es gibt sehr viele Alternativen zum Plastik. Es, es gibt Papier, es gibt Karton, es gibt äh, auch irgendwelche Kunststoffe äh, aus auf, auf Pflanzenbasis.
0: Sind die Alternativen besser?
2: Nicht unbedingt. Wenn man jetzt die Ökobilanz anschaut, das heißt, die Energie, die man investiert, der Herstellungsprozess ist Kunststoff so blöd wie es klingt, gar nicht so schlecht. Kunststoffssek. Vom Moment an, wo sie vielleicht das zweite oder das dritte Mal gebraucht werden, sind sogar viel besser als, als Papier. Und jeder hat das vielleicht schon mal erlebt. Eine Frucht sich jetzt beispielsweise in einen Papiersack. Das fällt man eigentlich an. Im Kunststoff ist es nicht gut. Aber wenn einer verdrückt ist, pff, lass den Papiersack lass an. Das kann es geben. Und äh, darum, das Ganze kann man nicht schwarz-weiß anschauen. Was man sicher sich selber hat, kann so wenig wie möglich Plastik brauchen. Aber als Konsumentin, Konsument ist man kommt man natürlich nicht drum herum, mhm. Kunststoff zu konsumieren. Aber beispielsweise die Städter, die können auf den Merit gehen. Ich bin grosser Merit-Fan, auch seit Jahrzehnten. Und da müssten nicht unbedingt alles verpackt haben. die können drei bleiben zwei Tomaten, vier Gurken, wenn ihr wollt, offen einkaufen. Das, das ist ja. ein paar privilegierte Leute.
0: Der Redefahr gesagt man kommt als Konsument nicht ganz um das Plastik herum. Wie seht ihr das? Oder haben die haben ja einen Unverpackt-Lad auch gearbeitet. So. Da haben wir, halt so überlegt. Ja, wir ja auch überlegt, dass wir gleich ein gewisses Zeit mehr und ja.
1: Man muss ja nicht von 0 auf 100, also oder von 100 auf 0 besser in diesem Fall. <lacht> man kann ja mal Säcke so dabei haben und immer, wenn es möglich ist, braucht man diese. Dass man so schrittweise anfährt, weil wenn man sich so ein Ziel setzt und dann merkt man, das erreiche ich jetzt doch nicht bis übermorgen, dann ist ich es ganz da sein. Das wäre das wär, äh, schade. Aber ja, das, ja, man kann ja mal irgendwo ansetzen und es dann anfangen aufbauen und plötzlich kommt man, bekommt man die Lust dazu, noch weiterzugehen. Ich sage immer, irgendwie in die ganze Nachhaltigkeit gibt es verschiedene Eingangspforten. Die einen fangen beim Food Waste an, die anderen bei weniger Verpackung, die, die dritten bei Treibhausgas und am Schluss kommt man dann immer wieder so ein bisschen zu den ähnlichen Sachen. Regional, saisonal einkaufen, unverpackt einkaufen, was man auch wieder gut auf dem regional-saisonalen Merit kann und so weiter. Also, viele Wege führen dann wieder zum, zum ähnlichen. Und was wir vorhin noch ist, es eigentlich wegen dem ganzen Plastik, es ist manchmal schon, manchmal gibt es noch so eine Aktivismus, wo es, bin ich an einem Festival da haben sie anstatt Plastikröhrchen, haben sie ein Röhrchen aus Teigwaren verteilt. Und da blutet natürlich einfach mein öko -Bilanzherz. Also das macht wirklich Sinn. Wer will dann nach einem Trinken ein Stück herz-Diteigwaren essen? Und insofern schiessen alle fort. Also da muss man wirklich so ein bisschen auch mm -hmm. guten Menschenverstand einsetzen und vielleicht anstatt nicht von der Plastikröhe wegkommen, sondern den Leuten anbieten. Wenn ihr Rest habt, könnt ihr die Rest in einer, in einer wiederverwendbaren re box äh, ja. mitnehmen.
0: Eins, also wenn wir noch beim Plastik sind, ein Thema ist natürlich der Plastik, das mega den Haushalt anfängt, mit den Lebensmitteln und alles. Es gibt ja auch das grosse Thema von Mikroplastik, also in der Kosmetika und so. Ein unterschätztes Thema, Jacques Gange.
2: Ja, aber im Moment hat man noch keine Alternative, beziehungsweise das behauptet die Industrie. Also, das ist etwas, was sehr heimtückisch ist, Mikroplastik. Plastik ist sehr, sehr vielfältig. Und das Mikroplastik ist in der Zahnpasta rein, ist in der Sonnencreme rein, ist in X, Kosmetik hast drin. Das wird natürlich von den kleinsten Lebewesen wird das aufgenommen. Und die, das geht nicht rauf bis in zum letzten grossen Fisch, wo das, isst. das ist. Das, eine. das ist Der Zanger ist nicht das, das Plastik, wo im Meer landet, das ist sogenanntes Makroplastik, eben irgendwelche Flaschen, Tüten was auch immer, was sich zersetzt am Licht. Das gibt dann kleinere Bitten und das ist das, was man dann zum Teil in den Walen fängt, im, im, äh, im Bauch oder schon in den grösseren Fisch. Es mhm. hat beides. Aber Mikroplastik, also das, was in den Produkten ist, ich nehme an, dass da Forschung betrieben wird in diesen Firmen, die die Produkte züge, weil das langsam auch ein Thema ist, wo die Bevölkerung äh, sich dafür interessiert, ob es klingt sofort oder in den nächsten Jahren das zu substituieren. ist eine andere Frage.
0: Ist das eigentlich etwas, was man auch in den, den Gewässer, sieht? Das sind ja, ja. Vorstehende vom Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft. Ja, eigentlich ja, ist es ja die Schnittmenge ja, von Ihnen beiden Was Themen. man kann
2: sagen, äh, die Kläranlagen, die nehmen 80% von dem Mikroplastik raus mit dem Klärschlamm, Also es, ein, ein guter Teil von dem, was mit dem, mindestens mit dem normalen häuslichen Abwasser abgeht, wird, wird dort zurückgefangen. Aber wenn man jetzt äh, Sonnenöl hat, dann geht man nicht, produziert man nicht Abwasser. Man geht in die Tarm, man geht ins Schwimmbad und dort landet es irgendwann in die Umwelt. Das Ach. ist nicht gut.
0: Kann man das messen, wie der Gewässer jetzt vom Kanton Bern zum Beispiel? Nein, wir messen
2: es nicht, dass die Forschungsanstalt Erwag. Sie messen das. Es ist mhm. relativ eine aufwendige Messung. Mhm. Und im Moment können wir noch nicht beweisen, dass das, das ist nicht toxisch ist in dem Sinn. Das ist nicht wie ein Gift, sondern das ist ein ist äh, Produkt oder äh, heimtückischen Abfall mhm. und, so. und wie, wie lange das geht. Man misst überall. Kunststoff äh. misst man überall.
0: Aber ja, weiss, es Nahrungskette geht, also ja. die kleinen Fische, die, oder die Grossäßfische essen, die kleinen Fische wir essen wir am Schluss. Man äh, findet es im äh, hohen Norden, in
2: Kanada, ja. fast im ewig Eis. Man mhm. findet Kunststoff. Ja.
1: Wenn wir zurück zu den politischen Maßnahmen. Ähm, auch wenn Verboten nicht so beliebt sind, ich habe das Gefühl, das menschliche Hirn wird erst dann kreativ, wenn es etwas nicht mehr darf. Mhm. Also, wenn man es wie schrittweise verbietet, erst dann wird dann auch wirklich Geld ja. so fest in die Forschung steckt, dass man auf eine Alternative kommt. Mhm. Wenn man immer noch den einfach Weg kann gehen kann und auf freiwillige Massnahmen hofft.
0: Mhm. beim Mikroplastik zum Beispiel, dass man Ko ja. Kosmetikahersteller sagt, im Jahr 2030 ist, ist fertig mit Mikroplastik. Die Frage, Fra Frage
2: ist, ob man das wirklich kann substituieren kann. Ich, ich weiß das wenn Ich nur, beim Zahnpasta ursprünglich hat man Kisualgen gebraucht, für das Abrasive von der Zahnpasta zu brauchen. Man hat gesehen, dass die Kisualgen kratzen. Das ist nicht gut. Und also, Seit wir jetzt Kunststoff hey Kunststoff ist leicht weicher als lemei jetzt lemei gerne kaputt das ist jetzt ein Beispiel wie man Kunststoff in der Zahnpasta eingesetzt hat, statt die dass sie völlig dass ich so das völlig natürliche Dinge.
0: das Thema ist ja auch noch bei den, bei den Kleidern die man hat also wenn man es wisst ja. dass dort auch teilweise dass ähm, dort auch noch Plastik vorhanden ist wo er eigentlich jetzt abwasser geht Wäre dort nicht die Möglichkeit, dass wir irgendwelche Filter von einbauen und so? Gibt es da Forschung? Ja, das vorhin
2: erwähnt, mit der Kläranlage, das ist jetzt typischerweise, wenn man Kleider wäscht, dann gibt das Abwasser, in die Kläranlage geht dann halt 80% raus. Äh, natürliche Produkte, Wolle, Bauwolle und so, ist, äh, ist nur für sich kein Problem, das ist nicht Kunststoff, aber häufig sind unsere Kleider halt Heelastan da drin oder weiss der Tufel, wie die Dinger heißen. Oder sie sogar aus, aus PET oder Poly, also die ähm, Fasenbild zum so. Das ist in der Regel Kunststoff. Und das kann man im Moment, ja, man theoretisch kann man substituieren, aber in der Regel hat man immer wieder solche Kleider und da geht tatsächlich etwas los. Aha.
0: Zum Schluss verlieren wir noch jeglichen Realismus und sind etwas utopisches Wünschen, wenn ihr beide einen Wunschfrei hättet. Welches Umdenken in dem ganzen Themengebiet, wo wir wir heute drinnen waren, Food Waste, ähm, welches Umdenken sollte die Gesellschaft in euren Augen stattfinden? Karin Spori, hätte ihr wohl anfangen.
1: Oh, Ich muss so schnell überlegen.
0: Äh, dann, äh, dann schauen wir, ob der Schakon etwas hey, weiss. ich muss auch
2: überlegen. Ja gut.
0: ja <lacht> <lacht> auch noch ein paar
2: <lacht> Genau, I have a dream. Ja, genau. genau. Uh, vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr überlegen, wie man mit dem Abfall umgeht. Es sind ganz einfache Geste. Und wie gesagt, unsere Eltern, also meine Eltern, die meine Generation meiner Eltern, hatten einen ganz anderen Umgang mit Konsumgütern. Das ist vielleicht auch, Frau Sporri hat es vorhin gesagt, Bruttoinlandprodukt und die Abfallmengen, die sind parallel. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Brauchen wir das? den Gegenstand? Brauchen wir das? Können wir nicht ohne? Oder können wir nicht etwas ausleihen vom Nachbarn von Nachbarin? Müssen wir es selber kaufen? und so weiter. Dass das, das man ein, bisschen, das ein bisschen weniger auf Materialismus setzt. Vielleicht. Und das hat dann indirekt auch noch einen, Einfluss, einen positiven Einfluss auf die Abfallseite. Euer Wunsch?
1: Mehr gesunder Menschenverstand auf allen Ebenen. Mhm. Sei das politisch, dass man die Reglementierungen so macht, ähm, dass man eben Lebensmittel kann spenden kann. Mehr gesunden Menschenverstand und mehr Mut. Dass es wirklich einfach Leute hat, die sagen, machen wir jetzt. es jetzt. Ja, es gibt so viele Fälle, wo ja, wenn wir diesen Fall haben, wo der in 0,001% eintreten ja, dann könnten wir vielleicht verklagt werden, darum machen wir es nicht. So.
0: Das war der Generationentalk zum Thema Köder. Jacques Gongen, Karin Sporri, merci vielmal. Für Technik verantwortlich war Samuel Müller am Mikrofon Trellias Rügsecker.
2: mit der Generationentalk.
0: Mit Jacques Congain und Karin Spori. Dort unten in der Tiefe, dort steht ein Müllirad. Der nächste Generationentalk findet ihr Tittlig in forstlängen statt. Ihr Müll mit einem ganz besonderen Thema. Wir diskutieren über eines der bekanntesten Schweizer Volkslieder über das Guggisberglied. Der 75-jährige Johannes Josi ist prägt durch das Lied. Er hat in Gockisberg der Kirchenchor dirigiert. Und die 49-jährige Karin Blaser hat für ihre Abschlussarbeit an der Hochschule äh, an der Universität der Künste in Berlin das Lied im in Video interpretiert. Generationen zum Gockisberg Lied in Dittligmühle am 27. August im Sektion am Abend. Drei ist schon dann wieder frei. Alle Generationen Talks kann man übrigens so nachhören überall dort, wo es Podcasts gibt oder unter www.generationentandem.ch